0: Bienvenidos a Economía de la Empresa para Selectividad. En este episodio hablaremos de la teoría de juegos. Antes de empezar, os recuerdo que podéis encontrar los apuntes escritos completos de la asignatura en la página web economiaparaselectividad.com. Además, si tenéis cualquier duda, ahí hay un formulario de contacto, ¿no? una página que pone contactar en la que me la podéis enviar y os contestaré lo antes posible. O si no, también me podéis enviar un email a economíaparaselectividad@gmail.com Bueno, ahora ya vamos a empezar hablando de la teoría de juegos. La teoría de juegos está en el temario de la asignatura de introducción a la, a la microeconomía, que es una asignatura que se suele hacer en primero de carrera, ya sea de A, de economía, o todo este tipo de, de carreras. Pero bueno, es algo que os puede ser muy útil, además es muy interesante y también puede demostrar vuestro conocimiento en selectividad, que siempre es algo positivo. Entonces, ¿qué es exactamente la teoría de juegos? Pues la teoría de juegos es una rama de la ciencia que estudia las decisiones que toman las personas en condiciones de interacción, de interacción social. Es decir, toda la serie de expectativas, de decisiones y de acciones que están conectadas y que se dan cuando dos o más personas interactúan. Entonces, lo que estudia es la mejor acción de una persona teniendo en cuenta... ...las posibles acciones que pueden tomar los demás. Ahora bien, dentro de la teoría de juegos hay dos elementos principales... ...que son fundamentales y que tienen que quedar muy claros. Primero de todo, la mejor respuesta y segundo, la estrategia dominante. En la, teo en la teoría de juegos, cuando hablamos de, de personas, no les llamamos personas... ...sino que se llaman agentes o jugadores. ¿vale? Entonces, la mejor respuesta es la estrategia que ofrece la mayor recompensa... ...a un jugador, es decir, a una persona, teniendo en cuenta las posibles acciones que pueden tomar los demás. Es decir, ¿qué me va a ser mejor a mí teniendo en cuenta, considerando, lo que puedan hacer los demás? En cambio, la estrategia dominante, que era el segundo elemento, ofrece la mayor recompensa independientemente, es decir, me da igual lo que coja el otro jugador, la otra persona. Siempre me va a reportar el mayor beneficio. Entonces tenemos, por un lado, mejor respuesta, que considera lo que harán los demás, y por otro lado, la estrategia dominante, que no tiene en cuenta lo que harán los demás y que siempre... ...me dará el mayor beneficio. Entonces, ahora os voy a presentar una situación que es bastante conocida... ...se llama el dilema del prisionero... ...en la que interactúan eh, estos dos elementos... ...las estrategias dominantes y la mejor respuesta. Bueno, ¿qué es esto del dilema del prisionero? Pues bien, os tenéis que imaginar que hay dos personas, dos jugadores... ...dos agentes que han sido detenidos. Entonces, cada uno tiene dos opciones... ...confesar o no confesar. Han sido detenidos por un delito. Si uno confiesa y el otro no el que ha confesado quedará libre y el otro se tendrá que quedar en la cárcel por 10 años. En cambio, si los dos confiesan, se tendrán que quedar cada uno 5 años en la cárcel y la última opción es que ninguno de los dos confiese y entonces solo se quedarán 2 años en la cárcel. Vale. Si lo pensáis, ¿cuál es la mejor opción? Pues que ninguno de los dos confiese y entonces los dos se tendrán que quedar 2 años, que es la condena mínima. ¿Pero qué pasa? Que esta no va a ser la opción resultante. ¿Por qué? Porque cada uno de los jugadores, no se conocen entre ellos, importante, y no se pueden comunicar, va a optar por su estrategia dominante. Que si os acordáis, es la estrategia que le ofrece mayores beneficios independientemente de lo que hagan los demás. Entonces, aquí esta estrategia dominante, ¿cuál es? Pues que confiese, porque si confiesa, se puede ir libre y el otro se va a tener que quedar 10 años en la cárcel. Pero ¿qué pasa? Que como los dos van a pensar lo mismo, los dos van a confesar y entonces se van a tener que quedar 5 años en la cárcel. A esta situación se le llama equilibrio de Nash porque es un equilibrio, ¿no? una decisión a la que se ha llegado aplicando las estrategias dominantes de cada uno. Entonces en este equilibrio nadie puede estar mejor sin que el otro empeore porque si uno de los dos pasa a confesar el otro se tendrá que quedar 10 años en la cárcel y en cambio si no confiesa el otro habrá confesado y el primero, es decir, el que había decidido no, confes no confesar, se va a tener que quedar 10 años en la cárcel. Entonces, es una situación en la que ninguno puede mejorar sin que el otro empeore y, por tanto, se le llama equilibrio de Nash. Entonces, ¿cuál es la solución al dilema del prisionero? Pues que los dos confiesan y se quedan 5 años en la cárcel cada uno y esta situación es un equilibrio de Nash. Pero, ¿qué pasa? Que a veces, como se demuestra con, con este ejemplo, con el dilema del prisionero, el hecho de que cada jugador utilice su estrategia dominante lleva a una ineficiencia, porque lo habéis visto, ¿no? Que eh, el hecho de que se queden los dos cinco años en la cárcel es una situación ineficiente porque tiene la opción de que se queden solo dos años cada uno, si ninguno de los dos confiesa. ¿Y qué pasa? Que para evitar estas ineficiencias del mercado, ¿no?, que muchas veces se da cuando hay libre mercado en exceso, entran en todo el tema de regulaciones y de leyes, que lo que pretenden es conducir a las personas a no solo pensar en su mejor respuesta, sino a tener en cuenta cómo interactuando con los demás se puede llevar a un punto que va a reportar mayores beneficios para todos. Este punto recibe el nombre de Pareto Eficiente, porque es aquel en el que todos están mejor sin que ninguno esté peor. Entonces, como habréis podido suponer, hay equilibrios de Nash que no son Pareto Eficientes. ¿Por qué? Porque uno de los dos podría estar mejor. Entonces hay una situación mejor a la del equilibrio, que sería pareto eficiente en este caso. Entonces, para resumirlo todo, hemos dicho que la teoría de juegos es una parte de la ciencia que estudia eh, las decisiones en condiciones de interacción social, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor acción de un agente teniendo en cuenta cómo se comportarán las demás personas? Después, hemos dicho que dentro de la teoría de juegos encontramos la mejor respuesta, que es la estrategia que ofrece la mayor recompensa a un jugador teniendo en cuenta las posibles acciones de los demás y después lo que sería la estrategia dominante, que es aquella que ofrece la mayor recompensa independientemente de lo que escoja el otro jugador. Para ejemplificar todos estos conceptos, hemos hablado de lo que sería el dilema del prisionero, que hemos visto que se llega a un equilibrio de Nash, que es una situación donde hay dos estrategias dominantes que se encuentran. Importante, puede haber um, equilibrio de estrategias dominantes y que este equilibrio no sea un equilibrio de Nash, es decir, que cada jugador tenga dos, dos o sea, cada jugador tenga su estrategia dominante, pero que éstas no se encuentren en un equilibrio de Nash. Y también hemos hablado de lo que sería la eficiencia en términos de Pareto. Entonces, con todos estos conceptos, os he hecho una pequeña introducción a lo que sería la teoría de juegos, que es un campo muy amplio y que si alguno de vosotros decide estudiar Economía o AD, lo veréis en la asignatura de Introducción a la Microeconomía de primero de carrera. Si os ha quedado alguna duda, tenéis alguna pregunta, no dudéis en consultarme, ya sea a través del formulario de contacto de la web economiaparaselectividad.com o enviándome un email a economiaparaselectividad.com.